I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till premiäravsnittet av Juniorpodden som produceras av Hockeymagasinet. Jag heter Andreas Westlin och kommer idag tillsammans med Tobias Dahlberg att ta oss an juniorhockey såklart och inte minst G20 Super Elite där vi idag Kommer fokusera på Västerås framfart i fortsättningsserien och Modo Hockeys framfart i topp 10-serien. Vi kommer även lägga lite ett förstoringsglas på en spännande spelare i Västerås J20-lag och diskutera lite kring den juniorsuccé som pågår uppe i Övik. Det och mycket annat. Jag vill även att ni ska ha lite överseende för Tobias mottagning då han sitter i en bil på väg till Skellefteå. Men men... Lyssna och kommentera gärna vad ni tycker och så hörs vi helt enkelt i podden. Välkomna till pilotavsnittet, första avsnittet utav juniorpodden som du och jag Andreas drar igång här nu med första avsnittet i alla fall i med I20 Superlit topp 10 och fortsättningsserien. Ja, det känns fantastiskt kul att vara tillbaka i det här formatet. Vi körde en liten podd i fjol, men det känns jättekul att vi är tillbaka i en podcastformat helt enkelt. Mm, vi valde ju att avvakta lite med podcast under hösten. Det var ju mycket nytt och nya ansikten. Och så sa vi att vi fokuserar sen på topp 10 och fortsättningsserien. Och, och det är det vi gör nu. Och det är en spännande inledning vi har fått av de båda serierna. Ja, men det är många lag som jag tycker har fått väldigt bra starter som man kanske inte förväntade sig. Vi har ju några två lag framförallt som vi ska prata om idag. Men det är, det är otroligt bra hockey också måste man säga. Inte minst i topp 10-serien. Man blir alltid lika förvånad, eller inte förvånad, men glatt överraskad av vilken fantastisk hockey som spelas i topp 10-serien. Alltså det är så nära man kan komma JVM-hockey. Mm. Och... Eh... Modo leder ju i 20 Super League topp 10. Frölunda ligger tvåa. Båda lagen har gått obesegrade i full tid genom de här fyra matcherna. Och Modo är ett lag vi ska fokusera på talangfabriken från Örvik. Men vi ska börja i fortsättningsserien. För där har vi ju ett lag som verkligen har pendlat upp och ner i år. Men nu återigen kommit i en formtopp. Och det är Västerås pratar om. Ja, men alltså, de hade ju en väldigt stark inredning på säsongen där man länge låg i toppen av norra. Missade ju nu topp 10-serien med fem poängsmarginal och har ju fått en imponerande start i fortsättningsserien tillsammans med Färjestad och vunnit alla samtliga sina tre matcher än så länge. Mm. Alltså, du, du, både du och jag har ju varit i kontakt med, med tränaren Pannanen där ju under, under året. Du var i kontakt med han häromdagen ju. Vad, vad, vad sa han om, om läget i laget då? 
Ja, men det som eh, vi pratade så även inför säsongen för jag vill veta lite mer vad, hur kommer Västerås, vad, kommer vi, vad kan vi förvänta oss av Västerås i år och han pratade ju mycket om att man lärde sig mycket av fjolåret eh, man har tränat mycket hårdare inför säsongen det här säger ju alla tränare men man märker ändå att det har skett någonting i Västerås inför den säsongen och man har förstärkt sitt försvarsspel som har blivit väldigt stabilt det som är med de här mindre klubbarna är att de får ju ta över de spelarna som inte kommer in hos de större klubbarna och då gäller det att man är väldigt bra defensivt för att kunna mäta sig med de större klubbarna. Och det är precis det jag tycker Västerås har börjat hitta. Man har fått en väldigt bra defensiv, man får ut det bästa av sina killar. Det finns många spelare jag tycker har klivit fram. Nu har man dessutom haft sin lagkapten långtidsskadad här Erik Berkerud. Men man gör det ändå otroligt bra. Mm. Jag pratade med, med Thomas Pannanen i mitten av säsongen när det gick som bäst för, för Västerås. Och då sa han några intressanta detaljer. Och det var det att Västerås på försäsongen och även in i säsongen hade börjat träna stenhårt. Det ska vara jobbigare för killarna och mer smärtsamt att komma till en träning. Det ska vara enkelt för dem att komma ut och spela match. Och det var ju lite det som bar frukt i början när de kunde spela hockey i 60 minuter och 65 om det behövdes. Och skulle säkert kunna spela ännu längre om det hade krävs. De höll ett högt tempo genom matchen och började vinna, vinna, vinna. Sen så började de sakta men säkert ja, lämna den där formtoppen och, och dala lite. Och då hamnade det till slut i fortsättningsserien. Men det tror jag är en intressant aspekt som man inne på den här panelen. Att ska vi jobba och komma till träningen till match? Mm. Nej, men man har ju verkligen chockstartat båda serierna på något vis. Man chockstartade grundserien och sen var det som att de andra lagen lärde sig lite av vad man kunde förvänta sig av dem. På något vis så känns det också som att man själv kanske tappade lite av det spel som hade gjort dem framgångsrika. Och nu i fortsättningsserien ser vi lite samma sak. Man har chockstartat, gjort det ruggigt bra här de första tre matcherna och känns väldigt starka över hela banan. Mm. Och äh, har ju vunnit alla tre som du säger. 17 mål framåt, bara sex insläppta bakåt. Mm. Ja, det är ju fantastiska siffror och det här var också någonting som vi pratade om. Och, men han menade ju då mycket på att det, anledningen till att man har gjort så mycket mål framåt beror på att man är så bra i defensiven. Man är väldigt duktiga på att snabbt och enkelt ta sig ur egen zon och komma in rätt i, anfall, i anfallszon. Då då och på så sätt skapa målchanser där man vill skapa målchanser istället för att det blir lite hackigt i spelet hemifrån och det blir lite chanser på Mofo så är det mer kontrollerat Västerås från försvarszon in till anfallszon och på det sättet har man skapat många målchanser och gjort många mål och dessutom släppt in få mål. Mm. Mm. En kille som har stukit ut det är ju Jörgen Holbergs son. Jörgen som jag själv gjorde fyra säsonger i Västerås. Grabben Pontus Holmberg nu som har växt in i den här J20-kostymen gör sitt första år i J20 och verkligen har blommat ut. Ja, det här är en otroligt spännande forward. Född 1993, en kille som du är inne på. Farsan har ju också spelat i Västerås. Han själv är ju född och uppvuxen i Västerås. Har gått hela vägen här genom klubbens U16, J18 och nu i 20 då, då. Och det som är mest imponerande med årets säsong är om man tittar på hans facit i J18 Elit. 20 poäng på åtta matcher, det talar sitt tydliga språk. Framförallt har han ju ett fantastiskt spelsinne- som man hyllas av, av båda tränare egentligen, både J18 och J20-tränare. Mm. Eh, alltså jag, jag har känt en grej när jag eh, kommenterar J20-matchen. Man ser nya killar komma upp i J20. Det är väldigt, väldigt, väldigt tufft för många första året och kanske andra också. Man gör inte alla de här poängen som man gjorde i J18 och U16. Och det är ganska så lågt med just poängproduktionen. Holmberg har gjort 13 poäng här nu på 30 matcher. Han får ändå anses vara en av de som klarar av övergången även om det givetvis inte 
blir lika mycket poäng som i J18. Mm. Nej, men han har ju fått stort förtroende av pannanen i en andra kedja här med Gustav Lindberg bland annat. Och gör det jättebra och vad jag förstått på pannanen så är det ju så att det är ett ganska stort kliv som du säger mellan J18 och J20. Det är ett helt annat spel. Det, man måste följa lite tydligare ramar och det är det han har fått jobba lite nu med Pontus. Så att det finns delar av hans spel som man måste utveckla när han tar det klivet. Och det har börjat komma mer och mer. Alltså, han gjorde fyra poäng här i en match mot Mora som de vann med 9-4. Mm. Men han, han kommer vi få se mer, mer av, det kan jag lova. Och du har ju tagit dig ett snack med I-18-tränaren i Västerås, Tobbe Holm. Eh, en intervju som vi lyssnar på nu va? Ja, det tänkte jag. Det ska höra lite intressant att höra vad han som har jobbat nära med Pontus under en längre tid. Vad han har att säga om Pontus. Ja, släng in den nu. Ja, Pontus är ju en spelar utöver vanliga. Han har ett spelsinne som, som han är inte många, många spelare som har sett, som jag träffar på som har det spelsinnet han har. Han, han ser planen och, och förstår sina motståndare bättre än någon annan än de själva skulle jag tro. Mm. Det, det är väl hans stora styrka. Sen har han blivit sexig i kroppen lite och med en fantastisk teknik också. Sen har ju alla, alla pusselbitar liksom för att kunna bli mm. lite hockeyspelare. Mm. Det är en, en bra start om man säger så. Ja, verkligen. Ja, jag tittar ju lite här på hans statistik. Alltså 20 poäng har han gjort på åtta matcher i Jorton. Det är ju ett smått imponerande på sig. Ja, det är när man kollar på vilka lag han har gjort poäng emot så är det ju det är ju mot många av topplagen. Liksom. Vi har inte tagit med dem när vi har mött Kumla till exempel. Utan de här, han gjorde typ fyra poäng mot Örebro. Och att han, är, han har levererat mot de bra lagen. Mm. Och det är också ja. en konst. När man kollar på en del som ger mycket poäng. De kanske gör mycket poäng mot de så kallade sämre lagen. Men sen när de möter topplagen så går det tyngre. Men Pontus har verkligen levererat i år. Mm. tagit ett stort ansvar på isen. Det indikerar ju på något sätt att han lyfter sig när det är lite tuffare och lite viktigare matcher. Ja, jag upplever att han lyfter sig när han, när han känner mer ansvar, liksom. han får en större roll. Liksom. Då, han gillar det. Liksom. Han är ju en hockeynörd ute i fingerspetsen liksom. och får det här ansvaret att bära ett lag mm. blir man bättre. Och det är ju också en jäkligt bra egenskap om man ska bli elithockeyspelare och att ha med sig att man är bra de viktiga matcherna. Liksom. Bra de tajta matcherna. Mm. Men vad, vad skulle man säga att en sån här kille har för potential? Uff, som jag sa, jag är inte många spelare jag har stött på som har hans spelsinne. Det är när jag sitter och taggar matcherna efteråt som man ser egentligen hur, hur, hur han tänker. För det går ju fort där ute, men man sitter i efterhand. Och... Så när han kommer komma upp på den nivån när han spelar med likvärdiga, då kan det gå hur långt som helst. Det är... mm. ja, jag, jag tror att han kan gå hela vägen faktiskt. Det är... mm. Jag sa, han är en hockeynörd ute i fingerspetserna. Han är jämt i sallen, han tränar och han tittar och han lyssnar och, och mm. utvecklas hela tiden. Han är där för att bli bättre. 
Han är alltså född 99 och på slut här har ju tagit en plats nu i J20-laget och gjorde fyra poäng där i någon match mot Mora också. Hur, hur tycker du han har skött sig på den nivå? Jag tycker att han, han tar sig mer och mer och mer där. Liksom. Han växer in i det hela tiden. Det är klart att det blir lite tufft. Han är inte jättestor i växten än. Han kommer kom inte bli två meter lång eller sådär. Men eh, han växer i kroppen fortfarande. Så ger man något år till så han får liksom sätta musklerna ordentligt så kommer han ta ännu större kliv. Men han är så pass smart. Och snabb är han också. Men det, det har han utvecklat i år tycker jag. Sin snabbhet. Han är otroligt snabb med puck. Mm. Jag, jag, jag ser bara att hans kurva pekar uppåt. Det är otroligt kul att stå vid sina av och titta på. Mm. Det här är en vikille också. Han har ju varit i Västerås gått hela resan där kan man säga. Ja, precis. Han är born and raised i Västerås. Så att, äh, det är jättekul att det kommer fram lite killar från egna, från Västerås föreningar som sticker ut att det inte bara är killar som vi tar ut inifrån utan att det är killar som kommer från stan. Det är skitskoj. Det var ju några år sedan sen, sen Rasmussen och, och Bulan och, och Micke som här kom fram. Liksom. Men det kanske är dags igen för en ny generation som kommer här. Mm. Men är det här på något sätt nästa stora namn i Västerås vi pratar om? Ja, jag tycker att han är en av dem. Jag, jag tror mycket på honom. Mm. Som du säger, han är 99 och spelar mot många som är 97 som kanske ligger något då före i utvecklingen. Så att han har i vissa matcher så går de ju hårt åt den. Men jag tycker att han tar den utmaningen bra. I en och år till så... Mm. Han har inte fått chansen i något juniorlandslag ännu. Förvånade dig? Men egentligen inte, eller det? Både och. Han har väl haft storleken lite emot sig, jag tror. Mm. Plus 99-kullen, om man tittar på dem så är de ju många som är rätt så duktiga där. Och plus att det är nollbollar som kommer underifrån som trycker på sig också stora talanger. Så att det, är, det är svårt. De är, de är så olika i utvecklingen. Men jag skulle inte behöva om vi ser han i någon bråg utröja här framöver. Mm. När i tiden kan man förvänta sig att en sån här kille tar klivet upp i ett A-lag? Ja, det är väl kanske... Det är, det också, det är ju så mycket timing på det också. Det är, mm. Nu går, har det gått lite tungt för vårt A-lag. Mm. Och då är det känns som att då är det kanske inte det första man gör. Men hade vi, hade vi legat 3-4 kanske, då kanske han redan hade gjort matchen nu. Mm. Det är så svårt att spekulera i det, men... Jag tror inte han skulle göra bort sig. Absolut inte. Nu hade vi Gustav Lindberg som var inne och gjorde några matcher. Och jag tyckte inte heller att han gjorde bort sig. Utan de... Det blir en härlig injektion när de kommer in. Lite där. Ungdomlig entusiast. Mm. Så kanske, kanske rent nästa år. Får man mm. på det, det är bara det är han själv som sätter, sätter gränserna. Mm. Så Viksupporten har någonting att se fram emot där kanske? Absolut, absolut. Det kommer han med flera. Som jag sa, Gustav och, och Ponta som kommer här. Och sen har vi ett gäng till som kommer underifrån. Både, framförallt ett gäng på Lätter som har varit med landslag här. Så att ge, ge dem några år till så kommer en hel drös Västerås killar upp och känna på sig, jag tror. 
För det känns som jag har fått uppfattningen att det är lite spännande saker på gång i Västerås juniorverksamhet. Håller du med om det? Absolut, absolut. Som jag sa, jag räknar upp några namn här redan. Men det är många som är så intressanta och som börjar förstå vad det, vad det handlar om att det blir elithockeyspelare och ta stora kliv på träningen. Mm. Det ser man ju lite. Nu lyckas vi inte ta topp top, top 10 i, i 20 men jag upplever att det är en stor skillnad på J18-laget mot vad jag hade förra året i, mm. i Briv och, och, och Talang. Mm. Alltså, men, ja, jag är ju jag är ett stor där så jag plockar upp killar från nu 16 när jag behöver fatta folk och det, de gör inte bort sig någonstans. Det ser jättestämmande ut. Mm. Ja, Nej, men du är grymt intressant. Jag får tacka så mycket för att du tog dig tiden. Ja, det var så lite så. Ja, så där sa alltså Tobbe Holm, J18-tränaren i Västerås om Pontus Holmberg. Det är ganska intressant det han nämnde. Med, han har aldrig sett en kille med sånt spelsinne och, och en sån hockeynörd som han är i Holmberg. Nej, det är väldigt, väldigt intressant att höra att han är väldigt ärlig och som sagt att han som ändå har varit tränare ett tag säger att han inte har sett en, sån, en kille med så bra spelsinne säger ändå en del om hur pass duktig den här killen är och mm. Här har jag som han är inne på också. Viksupporterna har någonting att se fram emot här. Mm, verkligen. Jag fastnar för en sak ganska speciellt. Och det är det här med att en talang kan ju bli eh, så bra som... Ja, det finns ju liksom ett öde även för din talang. Hur bra du kan bli. Mm. Men den här killen, en hockeynörd som alltså är där nere på, på rinken och kollar, ser och lär. Och framförallt, han lyssnar. Men de i omgivningen, de är äldre, de har mer erfarenhet och de kanske inte har nått allra högst. I seriesystem och liknande Men de har det här Som han måste lyssna på Och han inser det själv att jag måste mm. Lyssna för att bli bättre mm. Men man brukar ju säga det att den största talangen du kan ha Det är ju viljan att bli bättre Och det verkar ju Pontus Holmberg verkligen ha Och på något vis känns han väl, Väldigt mogen Och har det här inre drivet Att, att bli bättre hela tiden helt enkelt Och det, det är oerhört viktigt som hockeyspelare då och det är det som jag tycker ändå talar för honom väldigt mycket. För man har ju sett många talanger som har den här talangen men kanske inte den här ja, alltså förståelsen att man hela tiden måste ta kliv för att inte andra ska komma i kappen. Särskilt i den här åldern. Och att han, han verkar verkligen vara den här killen som alltid är på ishallen, tränar hårt som du är inne på. Och det, det känns väldigt, väldigt lovande. Ja, och det är också intressant det som... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Grupp i tabellen. Och alla har säkert fått testa på spel redan nu där. Ja, och... Och han sa, men han kommer inte ge bort sig. Det tror inte jag heller. Alltså den här killen är så pass bra så att han går upp där och vill hela tiden. Han vill utvecklas, vill bli bättre och vill visa att han har det att göra. Ja men exakt och jag tror också det är extra kul att det är en Västerås kille. Det är ingen kille man har tagit in utifrån. Han är en, en klubbens produkt helt enkelt och det är lite det alla supportrar längtar efter också med tanke på hur det går nu i Hockeyallsvenskan. Så är det här kanske någonting som fans som verkligen vill se. En kille som är från bygden som ja, kan bli en framtida stjärna i laget. Sen är Holberg en, en av de bidragande faktorerna till att Västerås ligger två idag med en match mindre spelare än Färjestad som leder och har inte förlorat ännu. Han är jätteviktig som, som Holm är inne på. Mm. Ja, verkligen. Andra, andra center som 99, J20, det är inte illa. Och det, det jag också tycker är intressant han har ju inte fått chansen ett juniorlandslag ännu och det pratade vi ju lite om också. Han var inte förvånad över det. 99-kullen är väldigt stark och det ser man ju inte minst eftersom en sån här spelare inte har fått chansen ännu. Men fortsätter han den takt han gör så skulle inte jag säga att det är en omöjlighet att han får spela ett U18-VM här till ja, under våren. Det är där i någonting vi ska prata vidare om i något senare podcastavsnitt. 99 och 00-kullen. Ja. Herregud, 99 där med Filip Esterlund och Timothy Lindegren och många andra där också. Men ja. Ja, det får vi nog återkomma till under ett, ett helt podcastavsnitt kanske senare. Ja, verkligen. Ja, Färjestad leder alltså fortsättningsserien. Tre poäng före Västerås som har spelat en match mindre förvisso. Sen har vi Södertälje bakom där och Skellefteå, Glaibo och så vidare. Vi tar och blickar åt det andra hållet, åt Superlid topp 10 istället då. Där Modo leder efter fyra spelade matcher har ju inte förlorat en enda match på ordinarie tid. Har elva inspelade poäng, Frölunda tvåa på nio poäng. Inte heller förlorat i ordinarie tid. Men vi ägnar oss en stund nu åt Modo, talangfabriken. Vad är det som händer i föreningen? Ja, verkligen. Det, det är otroligt imponerande faktiskt att laget nu är obesegrade i topp 10-serien som du säger. Och det som gör det intressant är lite som jag skrev i en artikel här med William Eriksson. Man har alltså 10-12 juniorer i A-laget ändå. Så går i 20-laget så pass bra att man nu har tre, tre raka segrar. Fyra raka segrar, en under uh, overtime. Uh, så att, mm. uh, det är otroligt imponerande. Det är ett starkt bevis på hur uh, bra det går för talangfabriken där i Övik. Mm. Inför fjolårssäsongen, alltså den sista SHL-säsongen. Visst man inte på förhand då, men... Uh... För stunden i alla fall Då sa ju den gamla modotränaren Per Bäckman Att han känner inte igen mod Mod har tappat sin identitet Man köper in dyra importer Man strör pengar omkring sig för att få snabb framgång Och du är SHL Och i år har man helt 
Man har ju förbytt tankesättet helt och hållet Gått tillbaka till de gamla grunderna Som, som Övik och Modo är kända för mm. Klocka fram egna talanger Och eh, som, som du skrev i förra veckan På hockeymässigt Andreas Det var det 13 spelare va, som mm. har fått chansen i år I mer än två matcher i A-laget mm. Det säger ju en hel del Ja verkligen, eh, totalt är det väl 16 som fått chansen Men eh, innan undersökningen gjorde så räknade ju de som har Fått spela mer än två matcher för att inte förräkna bort några som bara suttit på bänken. Och då var det ju 13 stycken och det var ju, det var ju mest i svenskan. Och det är väl lite som, som du är inne på här att man har hittat tillbaka till sin identitet sedan man åkte ur SOL. Och det var ju lite det styrelsen pratade om inför säsongen också att nu vill vi få in grabbens grabb. Alltså det är det, det jag tänker, det är grabbens grabb som ska, eller grannens grabb som ska lira i laget. <laughs> grabbens grabb. Även, och det har man ju verkligen fått till nu. Man har ju även, har ju även spets i laget också, men framförallt satsat på sina egna juniorer. Och det är ett koncept som jag tror Mono ska hålla sig till, för att det är det som gör dem framgångsrika. Mm. För att inte gå allt för hårt åt eller ifrågasätta Mono som förening och Mono-supporterna, så tycker jag ändå att det kanske var i slutändan rätt väg att gå, att halvgura SHL för att verkligen få sin tankeställare. Att man måste satsa på eget och det är det som är rätta vägen speciellt för, för mod och dit många söker sig och har mycket talangfabrik eller har en stor talangfabrik. Mm. Ja, nu har man ju fortfarande en hög lönebudget men som du är inne på, learn by pain kan vara bra ibland. Att eh, ta ett steg tillbaka och verkligen tänka vad är det vi håller på med? Eh, är det verkligen rätt att som man gjorde i fjol satsa på bara Transatlant där. Det var ju åt helsike. Det fanns ju ingen som helst jakta för klubben. Det var ett gäng legoknäktar som skulle försöka göra, försöka göra någonting bra. Och det, det blir sällan bra. Ja. I år så har man ju mer... Det, det är liksom modokillar. Inte renodlade modokillar utan det är ju juniorer ofta som kommer utifrån. Men det finns ändå ett helt annat hjärta, en annat engagemang för klubben. Och allt det som är med juniorer är att de är väldigt drivna, hungriga, vill framåt. Och det ska man inte underskatta. Nej, men det är bara att kolla på senaste matchen borta mot Kolskoga. Då snackar vi hockeyallsvenskan. Dit Modo åkte Kolskoga som var serie tvåa. Modo åkte dit med 12 juniorer. Och det var också de som avgjorde matchen. Jonathan Lehmann som spelar fram Oskar Öhman som i sin tur spelar fram Oskar Stålyrenäs. Och så hade de avgjort matchen för, för Modo Sala också. Det är ju verkligen de här ungdomarna som ska fortsätta bygga Modo som varumärke. Mm. Ja, här vill jag även lyfta fram Andreas Johansson som på något vis, för det har alltid funnits det här att man ska satsa på en juniorer men jag tycker det inte kanske har funnits tränare som riktigt vågar göra det. Nu har inte han kanske haft så mycket andra alternativ eh, i och med ekonomin som har funnits. Men jag tycker ändå han har, ja men han är en god, stor anledning till att de gör bra ifrån sig. Han på något vis får dem att snabbt växa in i kostymen, lite som Frölunda gör i SOL. Han får de här juniorerna att tro på sig själva. Och verkligen våga spela ut sitt spel. Eh, och det är därför han kan spela med så många juniorer. Och det, det, är, liksom, det är inte lätt i hockeyhetssvenskan att spela med ett halvt lag med juniorer. Men det gick lite tungt i början. Men nu ser man ju att Modo verkligen har börjat växa in i den allsvenska kostymen. Det är också häftigt av Johansson. Modo var ju nog ganska pyr till för ett tag sedan. Alltså man, man var under den här kvalserien och var nästan på väg ner mot negativt kval. Men fortsätter våga fortsätta hålla kvar vid, vid sina strukturer och nu är man uppe på, på kvalserieplats äh, st- starkt utan mod och så och även då att man håller en sån topphög nivå i, i J20 mm. Ja, det är ett fantastiskt betyg och alltså, det ska ju bli spännande att se ett slutspel när Modo kanske har spelat klart hockeyallsvenskan 
att då har de ju möjlighet att få ner 10-11 juniorer till sitt J20-lag. Hur kommer det påverka laget? Ja, då kan ju få ett helt nytt lag. Det skulle ju vara, det skulle ju vara ett toppklasslag. Tänk hur många, hur många juniorer med senior och hockeysvensk rutin som kommer ner och kan, och kan bygga på där. Då skulle vi vara helt klart guldfavoriter. Ja, alltså det, när jag gjorde en undersökning så räknade jag till att de här juniorerna har ungefär 130 hockeysvenska matcher i bagaget tillsammans. Det är rätt ordentligt med rutin i ett J20-sammanhang, så absolut. Skulle Modo få den förstärkningen så tror jag, då är de definitivt en guldkandidat. Mm. Vad är det annars då som gör att de går så bra inledningsvis utav topp 10? Jag försökte ju sätta fingret på det där tillsammans med dels fåvarsstjärna här, William Eriksson som har gjort sex poäng på fyra matcher och han pratade lite om det som vi pratade om Västerås, att man har fokuserat väldigt mycket på försvarsspelet i år. Det var lite av deras Achilles här i fjol när man hade en väldigt bra offensiv men man släppte samtidigt in otroligt mycket mål bakåt. Nu har man fått till försvarsspelet och det är mycket därför det har gått så bra här i inledningen att man har, har väldigt stabila egen zon, precis som Västerås. Man tar sig enkelt ur egen zon. Samtidigt så måste man även lyfta fram målvakten Isak Wallin som har varit otroligt stabil hittills. Så tycker även han mycket beröm av både tränaren Micke Sundell och Eriksson själv. Att han ger en trygghet till laget och så är det ju. Det är den viktigaste positionen. Har man en trygg kille där som levererar dagligen, ja men då fungerar oftast andra också. Det kogar ganska snabbt med. Yes, Moro går som tåget, leder alltså i 20 Superlit topp 10, tätt följt av Frölunda. Ett lag som inte går så bra och som vi ska ägna lite tanke åt, speciellt med tanke på den kvalregeln som finns, det är ju Karlskrona som eh, ligger toksist i, i fortsättningsserien. Ja, alltså de, de har ju fått en väldigt tung start här på fortsättningsserien och ganska förväntat måste man väl ändå säga. Eh, man måste ju komma ihåg att Karlskrona inför säsongen tappade ju jag tror det var 12-15 spelare eftersom man hade gick upp i, när laget gick upp så fick de att måtts en plats i superelit och det innebar att det laget gick upp två divisioner från J20 elit, eller från J20 division 1 till superelit ett jättestort steg att ta och man har väl mer och mer börjat växa in i den kostymen men, nej, men de har det tungt och här ja, alltså, det är mycket som måste förändras här för att man ska kunna vända den här trenden tror jag Ja, och vi, vi snackade lite om det här den här kvalregeln som finns. Dra den igen Andreas så vi har koll på den och så diskuterar vi den lite sen. Ja, alltså nu kan det vara så att man kanske uppdaterar den här regeln igen. Men sist jag pratade med en J20-tränare för att få lite klarhet kring den här regeln som innebär alltså att SHL-klubbars J20-lag kan alltså inte åka ur Superlit utan de har en given plats. Det var ju därför Katskrona fick en plats, det var därför Örebro fick en plats i Superlit. De kan alltså inte åka ur det som däremot är nytt är att numera får de kvala om de hamnar på en kvalplats. Nu är det Linköping och Karlskrona som ligger där på en kvalplats. Och det skulle innebära att båda lagen får kvala om en plats. Men de kan inte åka ur. Skulle det alltså vara så att ett lag från J20 Elite slår Karlskrona i bästa av, vad säger du, i bästa av fem matcher. Så innebär det att ligan utökas. Vi kan alltså just nu teoretiskt sett få två helt nya lag i Super Elite. Det är en häftig men också lite konstig tanke. Ja, alltså, nu, nu, nu är det en väldigt stor nivåskillnad på elit och superelit. Så att det är väl inte så stora möjligheter att det skulle inträffa. Men det kan inträffa. Med andra ord så kan vi få två helt nya lag i serien. Om vi säger att Linköping och Karlskrona skulle förlora sina kvalserier. Mm. Mm. Det är ganska, alltså, vill man nu ha alla 
SHL-lagens I20-lag i högsta serien då är det, det känns som att det finns inga andra vägar att gå i sådana fall alltså det, blir ju, det blir ju väldigt det blir en ganska stängd liga även här då, då men det som är bra är att man i alla fall har ändrat så att eh, lag kan gå upp eh, ja. för, att, för, för jag kommer ihåg för några år sedan så var det så att Hingsryd åkte ur trots mm. att de inte hamnade på en kvalplats i fortsättningsserien utan det var Luleå då som om jag kommer ihåg rätt som hamnade på en kvalplats men eftersom de var en SHL-klubb så skulle inte de kvala och då fick istället Tingsryd kvala som låg ovanför sträcket eh, och det gjorde att de åkte ur eh, och det, då tyckte jag att då var det inte särskilt rättvist att lag som hade lyckats hålla undan ändå fick kvala då, då, då är det ingen mening att vi har de här sträcken då kan vi lika gärna säga att okej okay, alla som inte har ett SHL-lag ni får helt enkelt kvala eh, ja. men nu har man i alla fall rätt till det Ja, jag håller helt med att man går åt rätt håll så man kanske inte fullt så. Jag har väl förståelse för regeln på något vis. Jag har förståelse för regeln. Ja, det är bättre att det är så här. Det är bättre att det är så här än att som du säger som det tänkte ut vi kvala fast man undvik kvar. Så kan man så kan vi inte ha det. Nej. Nej. Bra, då har vi tatt oss igenom den regeln också så har vi koll på det och så vandrar vi in på avsnittets sista punkt och det är ju veckans junior och den känns ganska självklart på ett sätt eller? Ja det tycker jag, den här killen känner vi nog alla till som är hockeyintresserade efter hans framfart inte minst där på slutet med både tacklingar och snygga mål och ja, trots sin unga ålder, vi pratar ju givetvis om Nils Höglander i AIK Arvid Kärosonen som ja. gjorde två mål han bara avgjorde på egen hand nästan. Ja, det var ju två fantastiska mål. Alltså, en han kommer fri och fintar upp målvakten på läktaren. Och, alltså, det, det, det är så imponerande. Man måste ändå komma ihåg att det här är en kille som är född sent 0-0. Han är liksom mm. några dagar från att vara 0 och Det är saker ännu mer imponerande. Född 20 december för 2000 alltså. Och spela hockeyallsvenskan och gör det som man gör det. Och den offensiva tacklingen som, som har snurrat på både i Simor och sociala medier, den är ju helt magisk. Ja, alltså, det, är, det visar liksom vilken inställning den här killen har. Totalt orädd. Påminner lite om Lukas Wernblom i mål då. Han bara går ut och kör, skiter i vem det är han möter. Om det så skulle vara Wayne Gretzky som stod där så skulle han köra över honom också. Det är lite Forsberg-känsla Forsberg av honom att direkt från utvisningsbåsen i vanliga fall åker man direkt och byter där. Han passar på att slänga ut en rejäl tackling där i mitt zon. Så sent som i fjol så spelade ju Höglander U16 SM. Där gjorde han flest mål, tio stycken. Och i år så spelar han hockeyallsvenskan. Så det är en snabb och häftig utveckling han har fått. Höglander kom ju till, till AIK eh, från Timrå i år. Så att det är ah, häftig kille, riktigt häftig kille och och, och hålla utkik efter. Mm, verkligen. Och här har vi ju, han var även med här i U17-landslaget och vann guld här i början av säsongen. Och jag är ganska säker på att han kommer att vara med i U18-VM här också. Och det ska bli otroligt spännande att följa hans utveckling. Är han en kandidat mm. till guldgallret tror du? Ja. Ja. Nej, jag tror att... Nej, jag vågar inte svara på det. Nej, men jag tror inte det. Jag tror att det, det, det går till någon av de andra som har verkligen varit enastående hela säsongen. Mm. Elias Pettersson, Jonathan Dahlén och framförallt. Men det är inte omöjligt. Absolut inte. Speciellt inte när man fortsätter så här. Mm. Vad tror du själv? Nej, jag är väl inne på samma linje. Jag tror definitivt att han kan vara en kandidat. Men att sen gå hela vägen och vinna. Nej, där tror han har för hög konkurrens. Elias Pettersson känns för mig som den stora favoriten. Mm, mm. Ja, häftigt. Han har ju ett par år på sig innan han ens kan åka över till, till, till NHL så vill han ju 
och se om vinner både det ena och det andra i, i prisvägar. Ja men kul Andreas, Var, då har vi liksom tagit oss igenom det här pilotavsnittet och det känns så bra. Ja, jag tycker det känns fantastiskt. Otroligt roligt. Ja, man, man är nästan hes känner jag. Nästan hes. Ja, nej, nästan hes. Ja, hur, hur ska du spendera helgen då? Nej, det är ju fullspäckat med J20 hockey såklart. Uh, Topp 10-serien och fortsättningsserien fortsätter ju här och väldigt spännande matcher att uh, hålla ett öga på helt enkelt. Mm, mm. Själv är jag på väg upp till Skellefteå Sitter i bilen här som ni, ni säkert hör Det är ju två matcher där uppe i helgen Det är Skellefteå och Rögle ikväll Och så Skellefteå och Karlskrona imorgon Så det kommer jag följa, det är fortsättningsserien det Vad har du för tankar ja, i men... de matcherna då? Oh, det är många tankar eh, Jag tror att eh, Skellefteå har tränat stenhårt Den här veckan för att hitta tillbaka till, till Sitt grundspel, för de har inte alls Levererat som de ska göra helt enkelt under, under hösten och inte under början av fortsättningsserien heller. Eh, vann ju mot Linköping i förra veckan. Med, eh, eh, nej, förlåt, mot eh, Södertälje mm. förra veckan. Fyra sekunder kvar. Filip Berglund var nere då. Han eh, som är så enastående backen som gör så mycket poäng. En lång utläggning av en kort fråga. Eh, Skellefteå kommer vakna till, tror jag. Mm. Rögle måste jaga lite, eh, lite, lite Skellefteå. De ligger ju på en femte plats nu, men eh, ja... Föreningen går sig sådär om man säger så. Mm. Det känns som att det kanske är någonting för en framtida podcast. Skellefteå och vad som händer där. Ja, verkligen. Blev jag med, med lagkaptenen Ludvig Stenlund som fog till USA. Eh, här i förra veckan tror jag det var. Så vi får kanske också bli någonting vi, vi kommer tugga, tugga i senare eh, mm. framöver i, i senare podcastavsnitt. Mm. Ja, det blir långa utsvävningar känner jag på slut här. Ja, det är Jag tänker på matchen, tror jag. Mm. Men du, det, ska, det, det, det var väl ett trevligt avsnitt det här. Ja, mycket trevligt. Vi, vi, vi tackar för att ni har lyssnat och hängt med på det här pilotavsnittet. Och nu kommer vi ju släppa veckovis eh, podcastavsnitt. Och nästa vecka så kommer vi snacka om helt andra saker. Eh, vad det blir, det får ni höra då i nästa vecka. Tack för att ni lyssnade. Tack för att du hängde med, Andreas. Mm. Tack själv. Ja, ha det gott. 